0: Hallo und herzlich willkommen und schön, dass gerade Du heute hier bist beim Biorhythmus-Podcast, bei der neuen Folge, weil Du ja Dein Leben verändern möchtest, weil Du ja ganz neue Impulse setzen möchtest und das tust Du schon, indem Du mir folgst und im Takt mit Deinen inneren biologischen Rhythmen lebst, aber vielleicht möchtest Du ja auch noch viel viel mehr und das kannst Du heute in dieser neuen Folge bekommen. Falls Du dem Biorhythmus-Podcast noch nicht folgst, möchte ich mich aber Dir kurz vorstellen. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach und so bin ich die Mechanikerin für Deine inneren Uhren. Und ab und an lade ich mir hier auch mal Gäste ein und heute ist jemand da, ein ganz interessanter Mensch mit einem ganz interessanten Angebot. Es geht hier um Dich, um Deine Persönlichkeitsentwicklung und um Deine intrinsische Motivation. Was ist das eigentlich? Warum braucht man das eigentlich? Ja, und das alles wird Stefan Sachs beantworten. Gleich nach dem Intro geht's los. Biorhythmus herzliches Willkommen, Stefan. Es gibt ja manchmal so ja so Zufallskontakte. Ne? Wir haben uns ja in einer anderen Gruppe getroffen und hatten irgendwie so das Gefühl, ach, das ist nett. Und darum freue ich mich heute ganz, ganz besonders, dass du hier bist im Biorhythmus-Podcast, äh, hier zum Interview, Rede und Antwort stehst, weil mir ist immer ganz wichtig, chronobiologisches Coaching ist toll, davon bin ich überzeugt, aber es kann ja auch sein, dass es Kunden gibt bei mir, die auch noch was anderes brauchen, die vielleicht schon ganz gut rhythmisiert, aber trotzdem noch nicht zufrieden sind, trotzdem noch nicht ausgeglichen genug sind, trotzdem noch nicht so ganz genau wissen, wo die Reise hingeht. Und darum freue ich mich, dass du heute da bist, weil du ganz besondere Coachings anbietest. Und ich habe ja schon viel gehört, ich bin da schon ganz, ganz äh, fasziniert. Und vielleicht stellst du dich erst einmal ganz kurz so vor, so in, in der Kürze liegt die Würze, was man so über dich wissen sollte, müsste, dürfte.
1: Ja, na gerne, sehr, sehr gerne. Also erstmal herzlichen Dank, dass ich mit dabei sein darf. Und äh, ja, für die lieben Zuhörer, mein Name ist äh, Stefan Sachs. Ich bin gebürtiger Berliner, lebe aber schon seit über 27 Jahren jetzt in Dänemark. Also wir könnten diesen Podcast auch auf Dänisch machen. Aber ich glaube, dann, <lacht> dann würden die meisten nicht so viel verstehen. Also halten wir uns mal doch lieber auf Deutsch. Ähm, ja, über mich ganz kurz gesagt. Ähm, ich... Ähm, habe mit Coaching angefangen eigentlich, weil es mir eigentlich immer viele, viele Jahre schlecht ging. Also schlecht in dem Sinne, dass äh, immer die hatten die anderen Schuld und ähm, ich habe damit nichts zu tun. Und trotzdem habe ich mich nicht wohlgefühlt in meiner Haut und bin von einem Job ins anderen gegangen. Und dann habe ich mir gesagt irgendwann mal, äh, was ist jetzt hier los? Und dann war meine liebe Frau so zärtlich und hat mir gesagt, glaubst du nicht, das hat was mit dir zu tun? Und dann habe ich gesagt, na, jetzt reicht's aber, ne? Also mit mir hat das überhaupt nichts zu tun. Das haben die, alle die anderen, haben nur was damit zu tun. Und äh, das war der Ausschlag, dass ich gesagt habe, gut, ich werde jetzt was anders machen in meinem Leben. Und dann habe ich halt angefangen, äh, mich für Coaching zu interessieren. Mhm. Und äh, wurde erst selber gecoacht und habe mich dadurch selber kennengelernt und habe meine intrinsischen Motivationen kennengelernt und habe festgestellt, dass ich, geeigneter Coach bin, weil ich habe immer schon Menschen gecoacht. Ich war mir nur dessen nicht bewusst. Und das habe ich kennengelernt im Coaching.
0: Cool. Also hast du ja eigentlich so wie ich auch so einen Weg genommen, so ich hatte ein Essproblem, also bin ich Ernährungsberaterin geworden, dann hatte ich ein Schlafproblem, also bin ich Schlafberaterin geworden. Und äh, hm. somit ist ja jetzt meine Positionierung eben auch entstanden. Und bei dir ist es ja dann doch sehr ähnlich eigentlich. Ja, 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 doch, das äh,
1: kann man schon so sagen. Und das Schöne, der dabei ist auch, wenn man es selber erlebt hat, dann kann man es auch äh, weitergeben und kann sich auch in die anderen Menschen hineinversetzen, weil man es ja selber auch mal ausprobiert hat. Ne?
0: Ja, und weil man eben auch Erfahrungen äh, mitbringt, man weiß genau, was man selber haben, wie man es selber haben möchte, was man auch vielleicht im Coaching gar nicht haben möchte. Genau. Und dementsprechend ähm, kann man natürlich dann auch mit den Menschen, die zu einem kommen, anders umgehen.
1: Ja, Genau, genau. Und da, da fällt mir gleich was ein. Ich weiß noch, ich hatte ein Meeting gehabt in Kopenhagen. Also ich wohne in Jütland, falls der eine oder andere Dänemark kennt. Dänemark ist aufgeteilt in drei Inseln. Ja, Es gibt eine große Landzunge, die bei Flensburg anfängt und die dann hochgeht bis nach Skagen. Skane heißt das auf Dänisch, da, wo die Nord- und Ostsee zusammenstoßen. Und dann gibt es eine weitere Insel, das ist die Fyn. Das ist die Da ist dann Odensee, ist die Hauptstadt von dieser Insel. Und dann gibt es natürlich noch äh, Lange Land, also Tjelland, ne, äh, Seeland. Ähm, und da liegt Kopenhagen dicht an Schweden dran. Und da waren wir halt auf dem Weg. Und ähm, ich saß mit einem Geschäftsführer im Auto. Und wir hatten uns unterhalten. Und dann hat er gesagt, ist ja ganz klar, Stefan, dass du Coach geworden bist. Und da habe ich gesagt, wieso? Naja, jetzt bist du ja geheilt. Und jetzt willst du die ganze Welt retten. Da habe ich gesagt, Na die ganze Welt glaube ich nicht, dass ich retten wäre. Aber wenn ich jetzt 0,0045 Prozent vielleicht schaffe von der Weltbevölkerung, ich glaube, da bin ich schon richtig gut.
0: Ja, das ist ja ganz auch, das passt auch zu dem, was man immer sagt. Eine psychotherapeuten werden ja auch nur psychotherapeuten, weil sie selber psychisch krank sind. Und das sagt man Coaches ja auch nach, aber ich glaube schon. Äh, um den Zuhörern so ein bisschen Ruhe und Sicherheit zu vermitteln. Ich glaube, wir stehen beide sehr, sehr fest auf dem Boden und sehr, sehr ja. im Leben und mhm. haben äh, ja auch unsere Erfahrungen mitgebracht, weshalb ja. wir Coach geworden sind. Aber wir ähm, äh, ja, passen, glaube ich, in die Welt und haben sind nicht Coach, nur weil es uns beseelt, sondern weil wir tatsächlich auch wissen, wo wir denn hinwollen mit den Kunden, die mit uns arbeiten.
1: Ja, ich kann da der, der nur zustimmen. Und äh, das Schöne dabei ist auch, ähm, in meiner Entwicklung als Coach ähm, habe ich mich immer mehr entwickelt mit meinen Kunden zusammen. Äh, wir sind ja alles Menschen und äh, wir arbeiten auch mit Menschen und wir dürfen auch gerne Fehler machen, weil wir dann daraus lernen dürfen. Wenn wir natürlich nicht daraus lernen wollen, ja, dann kommen wir natürlich nicht weiter in unserem Leben, weil wir dann sagen, Veränderung habe ich keinen Bock drauf, und diese Menschen, den kann man auch nicht helfen, weil wenn die keine Veränderung wollen, dann verändert man sich nicht. Alles fängt mit einem selber an.
0: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Und was ich ja immer so schön finde, das hat so meine erste Kundin, deswegen ist es mir vielleicht auch so im Gedächtnis geblieben, zu mir gesagt, wenn du das Wort Fehler einmal durchschüttelst und die Buchstaben wieder neu zusammensetzt, dann kriegst du einen Helfer dabei raus. Und ich glaube, das ist sowas, was man für sich immer mal im Blick behalten darf, dass jeder Fehler, den man macht, auch ähm, einen weiterbringt im Sinne von hat weitergeholfen.
1: Ja, genau, genau. Besonders wenn du, wenn du, wenn du zum Beispiel das Wort Fehler auch sagst, dann denke ich immer so ein bisschen daran, die meisten Menschen sagen ja, ich habe jetzt ein Problem. Ne? Jetzt habe ja. ich einen Fehler gemacht, dann wird das ein Problem, Und ja. ich dann sage, pass mal auf, bei mir gibt es nur Herausforderungen. Ach, du und dein Coaching. Und dann sage ich, ja, was steckt denn im Wort Herausforderung eigentlich drin? Ja. Man herausfordert, man fordert sich selber heraus, eine Lösung zu finden.
0: Und? Ja, das hat ja gleich was viel Positives, weil ein Problem ist etwas, was ja nur belastet. Eine Herausforderung kann ja auch was sein, was Spannung hat, was Nervenkitzel hat, genau. was neugierig macht. Also oft wird Anforderung ja auch ähm, so negativ besetzt, aber man kann da, finde ich, mehr äh, Gutes rausziehen als aus einem Problem.
1: Absolut, absolut. Ja, besonders unser Gehirn, das ist ja gerade das Faszinierende. Ähm, das, das funktioniert ja wirklich so. Äh, in dem Moment, wenn ein negatives Wort kommt, Problem, da denkt man schon, mh, naja, weißt du was, jetzt kommt derjenige da mit Problem. Ich habe aber schon drei andere. Ähm, ich habe also jetzt gar nicht so richtig Bock auf dieses Problem. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, du, pass mal auf, ich brauche mal deine Hilfe. Ja. Ja. Das hört sich schon mal wieder ganz anders an, weil unser genau. unser Gehirn ist ja darauf eingestellt, wir wollen ja ganz gerne helfen.
0: Ja, ja. Zumindest, und ich, wenn wir gut sozialisiert sind. Genau.
1: genau Ja, genau. also Und ich merke das ja immer wieder auch, ähm, das ist auch ein Teil meines Coachings, wenn man jetzt irgendwo äh, ankommt, wo man merkt, ich, ich komme jetzt hier nicht irgendwie so richtig weiter, dann dann sage ich auch, du, ähm, sag mal, kannst du mir mal ganz kurz helfen? Dann wird jeder sagen, den ich jedenfalls bis jetzt gefragt habe, ja, na klar, was ist los? Mhm. Ne? Und man ist so offen dafür.
0: Ja. Ja, richtig. Und das ist das, das, ist schon gleich ein ganz anderer äh, positiver Kontext dann.
1: Absolut, absolut. Also also für mich ist das ja meistens so: Die Menschen, die bei mir in mein Coaching kommen, das sind ja meistens Menschen, die sich gar nicht so richtig selber kennen. Ja. Und da denkt man so: hä? Wieso richtig? Wieso kennen die sich jetzt nicht? Also also ich sag mal so: Richtig kennen heißt wir Menschen wollen ja gerne immer richtig handeln. Wir wollen uns immer ein gutes Gefühl geben. Und äh, wir leben eigentlich nach Gefühlen. Und da gibt es ja nur entweder, ist es ein gutes Gefühl, darum mache ich es, oder ist es ein schlechtes Gefühl, darum mache ich es nicht. Aber wenn ich jetzt hinterfrage, ja warum machst du es denn nicht? Ja, weil es einfach ein schlechtes Gefühl ist. Ja, aber warum ist es denn ein schlechtes Gefühl? Das weiß ich doch nicht, aber es fühlt sich doch halt schlecht an. Mhm. Würdest dir dann weiterhelfen, wenn ich dir sagen würde, warum es ein geschlechtes Gefühl für dich ist? Wie jetzt kannst du das? Und ich gesagt, ja, das kann ich. Wenn ich deine intrinsische Motivation kenne, dann weiß ich ganz genau, warum es dir in diesem Moment ein schlechtes Gefühl macht. Und oh, das ist ja interessant. Das wusste ich ja gar nicht, dass es sowas gibt. Doch gibt es.
0: Ja, finde ich cool. Und ähm, wir haben da ja auch schon ausführlich drüber gesprochen. Und du hast ja da auch schon ähm wir mal so, obwohl wir ja gar nicht so viel miteinander zu tun hatten, ja auch schon Spannendes zutage gefördert, als wir das Vorgespräch hatten. Mhm. Ähm, welche Kunden können zu dir kommen oder wann geht man zu dir als Coach? Also einmal, wenn man sich kennenlernen will oder wenn man noch gar nicht weiß, dass man das will. Soweit sind wir ja schon. Genau,
1: genau. Also das sind meistens Menschen und das ist egal, in welcher Branche. Das ist also wirklich... Vollkommen egal. Für mich ist halt nur wichtig, dass dieser Mensch wirklich darauf eingestellt ist, ich habe keinen Bock mehr auf das Leben, was ich gerade lebe und auch sich da voll und ganz bewusst ist, ich nehme jetzt Verantwortung für mein Leben. Das ist mein Leben. Ich lebe das Leben. Vorher hatten die Verantwortung meine Eltern gehabt, aber das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich mal dran. Jetzt sorge ich dafür, dass es mir gut geht. Und das kennen die meisten Menschen nicht, weil sie es nicht gelernt haben von von ihren Eltern. Sondern da wurde uns immer beigebracht, bitte, ich bin jetzt die Mama, ich bin der Papa oder ich bin der Erziehungsberechtigte und ich sage jetzt, wo es lang geht. Ja, weil, weil solange ja du weiß, deine Füße ist.
0: unter meinen Tisch stellst und so weiter. Genau. Ne? Und ja, genau. Und das ist natürlich... und ähm, das können Kunden, also es können Kunden kommen, also das ist nicht nur, du arbeitest nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch, wenn irgendjemand jetzt da draußen ich sagt, ich arbeite zwar nicht mehr, aber ich will trotzdem mein Leben nochmal neu machen. Genau, genau. Ja. Also es ist,
1: man hat sogar eine, eine Statistik äh, mal rausgebracht, dass die Menschen, die ungefähr im 35 Jahre alt sind, kriegen so eine richtige Krise nochmal ja. und sagen sich, was ist hier eigentlich schiefgelaufen in meinem Leben.
0: Ja. Also ich
1: habe doch irgendwie, habe ich doch immer alles gemacht, was die anderen von mir wollten und trotzdem läuft irgendwie alles nicht so, wie ich es mir immer vorgestellt ja. habe. Ne? Ja. Und, und das ist wirklich bewiesen, das hat auch was mit unserem Gehirn zu tun ähm, und da kann ich halt sagen, da kann ich wirklich den Menschen helfen. Das allererste, was wirklich unheimlich wichtig ist, ist dass wir Ruhe in unserem Kopf bekommen. Ja. Und das haben die meisten nicht, weil sie gar keinen Fokus haben, weil sie gar nicht sich richtig selber kennen. Und gerade in stressigen Situationen, wenn man wirklich, wenn es um die Wurst geht, dann wissen die meisten gar nicht, was soll ich denn jetzt machen? Wer bin ich denn jetzt überhaupt? Und was ist jetzt hier richtig und was ist jetzt hier falsch? Also, deren Selbstbewusstsein ist überhaupt nicht ausgeprägt.
0: Das ist ja auch überall, wo man ist. Ne? Man, eigentlich kriegt man immer von oben von irgendeiner Führungsposition gesagt, was man machen soll, das mhm. sind die Eltern, das sind die Lehrer, das ist der Chef oder so und in dem Augenblick, ja. wo man plötzlich alleine was machen soll, weiß man gar nicht und ist sich unsicher, das ist das jetzt richtig, ist das egoistisch ist das äh, vielleicht schädigt das andere, sehr nett, wenn man so weit überhaupt denkt, so und, ähm, aber so richtig zu sagen, okay, was ist jetzt, wo stehe jetzt ich eigentlich und was ist jetzt erstmal von meinem Standpunkt aus der Punkt den ich genau. erstmal richtig finde.
1: Genau. Und da sprichst du schon mal was ganz, ganz Entscheidendes an. Weil die Menschen, die zum Beispiel Idealismus haben und sich dessen nicht bewusst sind, Idealismus sind Menschen, die Ungerechtigkeit vermeiden wollen, die sehr hilfsbereite Menschen sind und äh, die meistens auch unbewusst ausgenutzt werden von, von ihren Mitmenschen. Ja. Und äh, die verstehen das überhaupt nicht. Ja. Und die werden immer wieder reingezogen, in Dinge, ähm, die sie eigentlich gar nicht wollen, aber trotzdem machen sie es, um sich selber ein gutes Gefühl zu geben. Ja. Und das ist so ein Teufelskreis und da kann ich schon helfen, alleine schon mal Licht ins Dunkel zu bringen, ja. um denjenigen wirklich mal den Weg zu zeigen, wenn ich deine intrinsische Motivation kenne, kann ich dir deinen Weg zeigen, wer du eigentlich wirklich bist.
0: Und was, ja. genau, und was ist dann, also wenn ich das dann weiß, was kommt denn dann, also
1: ja, dann passiert Folgendes. Also wenn man seine intrinsische Motivation kennt, erstmal lernt man bei mir überhaupt, was ist eine Reflexion. Ja, ja. Ähm, weil die meisten Menschen reflektieren gar nicht über das, was sie überhaupt erlebt haben, sondern leben einfach von einem Tag auf den anderen. Mhm. Und äh, dort lernt man erstmal überhaupt zu reflektieren, indem man sich mit seinen intrinsischen Motivatoren auseinandersetzt. Das heißt, was war heute eigentlich gut?
0: Und warum mhm. war
1: es eigentlich gut? Ja. Und, und was war eigentlich heute schlecht? Und warum lief es denn so schlecht? Mhm. Und so findet man, je mehr man kontinuierlich, und da liegt das Geheimnis an der Kontinuität, an sich arbeitet und sich das wirklich erlaubt, dann lernt man sich Stück für Stück immer mehr kennen. Mhm. Und damit wird man auch immer mehr selbstsicher. Und das, was passiert, ist jetzt phänomenal, weil die Signale, die derjenige vorher rausgesendet hat, waren ja Wirrwarr. Ja, weil derjenige selber auch gar nicht sich kannte, sondern immer nur den Fokus auf andere gehabt hat, um die anderen zufriedenzustellen.
0: Mhm.
1: Und letztendlich haben die anderen aber denjenigen gar nicht so richtig verstanden, waren zwar höflich und lieb und nett, aber derjenige ist gar nicht so richtig durchgekommen mit dem, was er eigentlich will oder ausdrücken mhm. möchte. Und jetzt passiert wirklich das Wunderbare, dass der Mensch lernt, sich selber kennenlernt und die richtigen Signale zu seinen Mitmenschen sendet. Und damit können seine Mitmenschen ihn auf einmal ganz anders lesen und sagen, ach so, das habe ich ja gar nicht gewusst. Petra, jetzt sagen wir mal, es ist eine Frau. Petra, dass du so bist. Ja, Also Petra kann auf einmal ihren Gefühlen, ihre Gefühle leiten und ihnen auch eine, einen Ausdruck geben, weil sie jetzt weiß, dieses Gefühl, diese intrinsische Motivation gehört zu mir. Das mhm. bin ich.
0: Und daraus ergibt sich dann natürlich auch der Weg, wie es dann weitergeht, äh, genau. nehme ich mal an. Oder äh, ja. ist dann so der nächste Baustein, dass du sonst auch noch sagst, okay, jetzt weißt du zwar das, aber dann begleitest du vielleicht trotzdem die Leute noch ein Stück weiter, wenn sie da doch ja. noch nicht so ganz… Mhm. Ja, also also das, was ich mache, ist,
1: also bei mir gibt es verschiedene äh, Coaching-Konzepts. Ähm, mhm. Also das, das einfachste Konzept, wenn man so sagen kann, ist, da dauert sieben Monate, also das ist ein Minimum. Es gibt nichts unter sieben Monate, und viele sagen schon zu mir, sag mal, Stefan, sieben Monate, das ist doch wahnsinnig lange. Und dann habe ich gesagt, du pass auf. Ich vergleiche das immer. Es gibt ja einige von uns, die möchten vielleicht ganz gerne abnehmen. Ja, Man möchte ganz gerne dünner werden. Ist ja auch ein Thema bei vielen Menschen. Mhm. Ähm, und dann sage ich, du du kannst sofort ins Internet gehen, kannst sofort Rezepte finden, wo du mhm. ganz schnell abnehmen kannst. Mhm. Ja, Und nach drei Monaten, sagen wir mal, hast du jetzt dein Gewicht gefunden, was du haben möchtest, guckst dich im Spiegel an und sagst, Mensch, Bombe, so, was passiert jetzt? Jetzt lebst du wieder das normale Leben, ja. was du vorher gelebt hast, und wunderst dich, dass du auf einmal wieder dicker wirst. Genau. Und dann sagst du, na, dieser Idiot von Coach, ja. das hat
0: was, auch das gar für ein nicht Arsch, funktioniert. dieser Ernährungsberater, ne? der hat mir ja. drei Monate Vollkorn essen lassen. Genau. Also ich, ich bin ja auch in meiner Ernährungsberatung tatsächlich an dem Punkt, dass ich immer sage, man muss das Ganze ernährungspsychologisch betrachten, weil es sonst keine Gaben hat. Genau. Und das passt ja auch zu dem, was du jetzt sagst. Und das ist immer ein gutes Beispiel, finde ich, an dem man das erklären kann. Erstens mal, was du dir an Übergewicht angegessen hast, hast du ja auch nicht in zwei Tagen, sondern mhm. es hat Jahre gedauert. Und dann wollen aber alle dass in, innerhalb von Tagen und Wochen ähm, ja. Veränderungsprozesse stattfinden, die das Ganze wieder zum Guten wenden. Und an der Stelle wird es ja schwierig. Darum kann ich genau. sieben Monate gut nachvollziehen.
1: Ja, ja. Und wie gesagt, das ist ein Minimum. Also es gibt äh, Teilnehmer in meinem Coaching, die also das verlängert haben. Ich habe jetzt einen, der ist ein Jahr dabei. Und ähm, äh, er merkt auch, dass er halt seine Geschwindigkeit hat. Und da ist mhm. nichts richtig oder verkehrt. Mhm. Wir sind alle unterschiedlich. Ähm, ja. Und das Wichtigste ist für mich, dass der Mensch, der dahinter steht, dass es ihm gut geht. Ja. Und so, wenn ich das Gefühl habe, es, es läuft jetzt oder diese Person selber sagt, Ey, danke, Stefan. Danke, dass ich mich selber finden durfte und danke, dass ich jetzt wirklich endlich mal mein Leben leben darf, wie ich es möchte. Dann merke ich, alles richtig gemacht, alles mhm. gut. Ich wünsche dir viel Erfolg für dein weiteres Leben. Ich stehe dir gerne zur Verfügung, falls du mich noch brauchst. Und ja, kann sein, der ein oder andere. Ich habe jetzt zum Beispiel, einer ist wieder zurückgekommen, der hat gesagt, gut, jetzt habe ich mein erstes. Coaching bei dir gemacht. Mhm. Jetzt würde ich ganz gerne ins Unternehmercoaching gehen. Das heißt, also ich möchte ganz gerne in Verkaufsmodule ja. lernen. Also ich möchte ganz gerne lernen, wie kann ich mich verkaufen als mhm. Mensch? Ja. Was ist wichtig dabei? Und wie kann ich auch ein guter Teamplayer sein? Ja, Weil wie nachdem, wie deine intrinsische Motivation ist, kannst du auch ein guter Teamplayer sein. Kann aber auch sein, dass du mehr alleine auf eigenen Beinen stehen möchtest, und dein Leben selber bestreiten möchtest, ist unterschiedlich. Trotzdem lernst du dann nochmal, wenn du deine intrinsischen Motivationen kennst, welche Werkzeuge auch zu dir dann passen und wie du sie anwenden kannst.
0: Und diese ersten sieben Monate, wie laufen die dann? Also was ich noch sagen wollte, du, ich habe Leute, die sind jetzt zwei, drei Jahre schon bei mir mhm. und äh, haben dann auch manchmal Zweifel und denken, eigentlich tut es uns zwar gut, aber ist das normal? Ich so, es ist alles normal, was hilft, oder? Mhm. Also ja. wenn jemand sagt, ich bin einfach langsam oder das, das was ich einfach ändern möchte, das sitzt so tief äh, und wurzelt vielleicht schon in der Kindheit, dann geht es auch nicht in zwei, drei Wochen, Monaten. Dann müssen es vielleicht auch mal Jahre äh, sein, die man immer ja. wieder in größer werdenden Abständen einfach auch Coaching in Anspruch nimmt. Ich finde, mhm. da ist auch gar nichts Schlimmes dabei.
1: Absolut nicht, absolut nicht. Besonders, man darf sich ja äh, äh, wirklich mal selber sagen, es kommt ja auch darauf an, wann man jetzt ins Coaching geht. Also bin ich jetzt ein junger Mann, sag ich mal, 25 Jahre jung, ja, und sagt, äh, ich möchte jetzt ganz gerne noch mein mein Leben so richtig meinen Griff kriegen und fängt schon mit Coaching recht früh an, ja, da ist die Wahrscheinlichkeit auch äh, geringer, dass er vielleicht ein Jahr dabei ist, sondern ja, ist ziemlich schnell in die, in die ähm, mhm. ganze Materie hineinkommt. Kontra, wenn ein äh, 45-Jähriger jetzt in mein Coaching kommt und sagt, ähm, also 45 Jahre habe ich jetzt mein Leben gelebt und irgendwie ja. gab es da Höhen und gab es da Tiefen, aber da gab es mehr Tiefen als Höhen. Ähm, ich möchte ganz gerne jetzt wirklich mal bei Null anfangen und nochmal so richtig durchstarten. Mhm. Dann dauert das auch in der Regel länger, weil derjenige halt viele Sachen schon mit sich schleppt. ich sage wirklich schleppt jetzt in seinem Unterbewusstsein, ja, das ist so. was ihn wirklich belastet. Und ja. ähm, da heißt es halt mal aufzuräumen und auszusortieren. Und das dauert halt seine
0: Zeit. Also ich äh, habe gerade viele Kunden im Coaching, die ähm, aus aus so Internats, Kinderheimkontexten kommen, aus dem Grenzbereich der schwarzen Pädagogik. Mhm. Und also ich habe das selber noch erlebt und ähm, ich weiß, wie tief sowas stecken kann. Und wenn man also wenn man ne, wenn man jetzt sagt schwarze Pädagogik, dann weiß man ja auch, aus welcher welche Altersstufe diese Menschen sind. Mhm. Und ähm, also ich selber habe viereinhalb Jahre gebraucht, um das abzuwerfen. Und diese Zeit gebe ich auch gerne meinen Kunden im Coaching. Ne? Mhm. Um vielleicht sogar mehr, weil es vielleicht noch schlimmer war, weil sie vielleicht nicht ein Umfeld hatten, was sie gehalten hat. oder. So. Ja, ja, ja. Aber also, wie laufen diese... so Entschuldige. Ja, alles gut, alles gut. Ähm,
1: ja, also das läuft so, die sieben Monate laufen so ab, dass man am Anfang, wenn man... Äh, äh, sozusagen die äh, sogenannte PLD-Analyse macht, heißt das. Mhm. Also man lernt seine intrinsische Motivation kennen. Das Gute ist bei dieser Analyse, das ist kein Test, also niemand kriegt eine Beurteilung von mir, sondern wir finden heraus, was deine intrinsische Motivation ist. Und ähm, dann gibt es ein Beratungsgespräch. Nach dem Beratungsgespräch ähm, gibt es dann etwa eine gute Woche Pause. Mhm. wo derjenige nochmal das alles sacken lassen kann. Mhm. Und dann machen wir ein Nachgespräch. Mhm. Und im Nachgespräch dann kommen doch mal Sachen. Ja, also ich habe mir das mal angeguckt. Das noch das eine oder andere, wo man sich vielleicht noch ein bisschen unstimmig ist. Und das hat was damit zu tun, dass derjenige sich einfach noch nicht so richtig kennt und sagt, das kann doch niemals sein. Und dann stelle ich da ein paar Fragen und dann kristallisiert sich das raus, dass es doch so, dass derjenige ja. so ist. Oder es kristallisiert sich noch mehr raus, im Laufe des Coachings, mhm. dann äh, machen wir ein Coaching-Programm, wo derjenige durch diesen Coaching-Prozess, also quasi er darf selber seine eigenen Ziele setzen und diese dann auch verfolgen und auch erreichen kann. Ja. Und wie er das umsetzt, lernt er alles in sechs Modulen, ja. wo er quasi jedes Modul hat dann zwei Stunden, sind denn online bei mir, das mhm. heißt, wir treffen uns zweimal im Monat online mhm. und äh, dann gibt es natürlich Hausaufgaben, ich sage mhm. mal jetzt Hausaufgaben dazu. Ja, ja, ähm, ja so
0: also ähnlich arbeite ich auch, genau. Genau,
1: dass derjenige dann das äh, selber lösen kann. Er steht mhm. natürlich mit mir äh, im Kontakt über WhatsApp, also da habe ich ja. dann eine, eine WhatsApp mit jedem einzelnen Kunden. Ja. Ähm, da kann man dann äh, seine Sprachnachrichten raufstellen. Äh, ja, stellen, das mache ich seine, auch so, genau. Ne, und dann mhm. man sein Video raufstellen. Und äh, da werden auch äh, die ganzen Materialien, die wir haben, vom Coaching hin und her geschickt. Also mhm. ich schicke meistens eine E-Mail raus zu demjenigen und derjenige hier hier beantwortet mir das und schickt mir das als Bildmaterial mhm. dann wieder zurück über WhatsApp, weil es einfach mhm. einfacher ist. Und es soll ja einfach sein, mhm. weil Coaching soll nicht, kompliziert sein, sondern es soll einfach sein, es soll sich leicht anfühlen und es soll einfach sein in der Umsetzung. Ja. Ja. Und das ist eigentlich so das Ziel. Und wenn derjenige dann sieht, dass er sein Ziel immer näher kommt, dann habe ich meine Arbeit eigentlich richtig gemacht. Und nach den sieben Monaten, da schauen wir dann, wo sind wir jetzt? Gibt das noch mehr Sinn, dass derjenige noch weitermacht? Mhm. Oder ähm, ist derjenige jetzt erstmal so weit abgeschlossen, dass er sagen kann, ich weiß jetzt, was ich will in meinem Leben. Ich weiß jetzt, welche Richtung ich ganz gerne gehen möchte. Und äh, ich sag mal so, 80 Prozent der Leute, die bei mir im Coaching sind, die sagen sich nach dem siebten Monat, ich möchte ganz gerne jetzt das nächste Modul machen. Mhm. Ich möchte ganz gerne mich selber lernen zu verkaufen, weil viele wissen gar nicht, was überhaupt Verkaufen
0: ist. Ja. Da geht es ja genau dann so in den Business-Bereich, ne?
1: Genau, das geht im Business-Bereich, aber trotzdem halte ich mich auch noch gerne auf im privaten Bereich. Ja. Weil es geht ja schon damit los, ich komme nach Hause, habe eine fixe Idee und jetzt will ich meinen Partner davon überzeugen.
0: Ja, also das heißt verkaufen auch im Sinne von im privaten Bereich, im Sinne von, aha, ich habe eine Idee, ich präsentiere die, ich trage die selbstbewusst vor, ich... Ähm, überzeuge dann bestenfalls mein Umfeld, dass es da auch mitgeht.
1: Genau. Und da gibt es dann verschiedene Werkzeuge. Mhm. Und die passe ich dann demjenigen an, weil ich ja seine intrinsische Motivation kenne und erkläre das so, dass es zu ja. ihm passt, sodass er dieses auch umsetzen kann und dass es ihm auch leicht fällt.
0: Das hört sich sehr spannend an. Und ich denke, das ist sowas, also wenn jetzt jemand zum Beispiel bei mir die Chronobiologie durch hat, gut äh, rhythmisiert ist, strukturiert ist, wollte ich sagen. Nicht sozialisiert, sondern strukturiert und rhythmisiert. Mhm. <lacht> dann wäre das eigentlich der nächste Schritt. Da geht es dann nämlich an die Persönlichkeitsentwicklung, äh, um dann auch mit Selbstbewusstsein zum Beispiel zu sagen, ich habe mir andere Zeiten angewöhnt. Ich habe mir andere Routinen angewöhnt. Ich möchte in Zukunft äh, meine Arbeit anders strukturieren. so mhm. Ne? Und das auch mit mit Sicherheit und Selbstbewusstsein vorzutragen, umzusetzen, mitzuteilen. Genau.
1: Und das, und das Entscheidende ist ja auch wieder dabei, immer wieder. Ich mag das auch. Ich habe jetzt eine junge Frau in meinem Coaching. Ähm, und die hat gesagt, also Stefan, sag mal, wie machst du denn das? Jedes Mal, wenn ich die sehe, du strahlst ja so viel Energie aus. Und da habe ich ihr gesagt, das ist ganz einfach. Ähm, ich mache genau das, wo worin ich gut bin. Ja. Ich kenne meine Stärken und lebe meine Stärken aus. Ja. Und das, worin ich nicht gut bin, da finde ich eine Lösung. Und äh, genau das möchte ich ja auch, dass du tust. Und dann merke ich auch immer wieder, äh, alle, die in meinem Coaching sind, die sagen auch, ich, mach, ich fange immer an, das Coaching von der Skala von 1 bis 10, damit mhm. wir auch immer wieder uns Klarheit verschaffen, ja, agieren wir also in Zahlen. Das heißt also, ich frage denjenigen von der Skala von 1 bis 10, wie geht es dir heute? Na, ich bin heute auf einer 5. Okay, mhm. warum bist du auf einer 5 und nicht auf einer 10? Naja, ich habe heute schon wieder Stress mit meinen Kindern gehabt. Mhm. Und dann äh, mein Mann hat schon wieder rumgemeckert und so weiter und so fort. Ja. Und dann äh, gucken wir uns einfach die intrinsische Motivation von diesen Menschen an, in diesem Fall eine Frau. Und äh, gucken uns das an und dann kann ich der Frau ganz genau erzählen anhand ihrer intrinsischen Motivation, was da fehlgelaufen ist und warum sie das so empfunden hat, dass es ja. sich so schwer angefühlt hat. Und ja. da kriegen die meisten einer Aha-Effekt und sagen, das ist ja Wahnsinn, das stimmt, so bin ich. Hey, und du kannst es mir wirklich zeigen, ich kann es wirklich sehen. Und das ist das, wo der größte Lerneffekt ist in meinem Coaching, dass quasi alle meine Klienten selber am eigenen Leib das wirklich sehen können, das, was sie gelebt haben, das kann ich wiedergeben anhand ihren eigenen intrinsischen Motivatoren. Und da können sie so viel rausziehen und können das mit in ihre Selbstreflexion nehmen, sodass sie wirklich jedes Mal das mehr und mehr umsetzen können, sodass sie mehr und mehr sich kennenlernen. Und zum Schluss, da sagen die zu mir, du, ich muss dir was ganz Witziges erzählen. Ja, erzähl doch mal. Ich weiß jetzt, wer mein Nachbar ist. Ich kann <lacht> den jetzt lesen. ja, und ich siehst siehste, na, wie toll ist denn das? E, das ist ja mega. Ich habe den immer nie verstanden. Jetzt verstehe ja, ganz, ich den.
0: Ganz cool, weil das Gegenseitige verstehen ja auch tatsächlich, also gerade ähm, auch so nach diesen ganzen Corona-Nachwehen mit Lockdowns und Isolation, glaube ich, dass das etwas ganz, ganz wichtig ist, dieses Gegenseitige sich verstehen können mhm. auch wieder ähm, ja. zu fördern und ins Bewusstsein zu rufen.
1: Absolut, absolut. Also, also für mich ist das sowieso ganz, ganz wichtig. Und ich habe das früher echt wirklich nicht geglaubt, dass alles mit einem selber anfängt. Das ist wirklich ja. so, weil man muss, sich, man muss sich das so verstehen, wenn du kontinuierlich mit dir selber arbeitest, dann wirst du mehr und mehr bewusst, wer du eigentlich bist. Ja. Der Vergleich ist zum Beispiel, du kaufst dir jetzt angenommen ein Porsche. Ja, kaufst dir ein Porsche, jetzt sitzt du im Porsche, sagst dir, naja. Jetzt habe ich mal einen Porsche, fühlst dich wohl damit, fährst damit rum, fährst einen Monat rum, fährst zwei Monate rum, auf einmal fängst du an, nur Porsche zu sehen. Du sagst also immer, ja sag mal, gibt's doch gar nicht. Ich dachte, es gibt nicht so viele Porsche. Ja. Es gibt ja doch Porsche überall. überall. Ja, und warum? Mhm. Weil du auf einmal dir selber bewusst wirst, weil du selber einen Porsche ja. hast, das ist auf einmal, dass du mehr bewusst wirst, aha, da gibt es ja auch noch andere Porsches. Ja. Und genauso ist es mit dir, wenn du deine intrinsische Motivation kennenlernst Dann und dessen bewusst bist, siehst du auch das in ja. deinen
0: Mitmenschen. Und du ziehst die Leute auch hin, ne, die eine ähnliche ja. Motivation haben. Darum haben genau. wir uns ja auch in diesem, das war ja so, dass dieses Meeting, wo wir uns getroffen haben, da wir gar nicht, dass wir gar nicht so viel ähm, Zeit hatten, miteinander eigentlich zu reden und trotzdem haben wir uns ein paar Tage später sofort zu einem Zoom-Call dann auch verabredet. So. Ja. Und das ist einfach so ein Ding. Ne? Wenn man das merkt und dafür offen ist, hm. dann findet man auch die Menschen, die da ähnlich unterwegs sind und die einen dann auch weiterbringen können.
1: Ja, und das ist ganz, ganz wichtig auch, dass man auch Menschen hat, die nicht genauso wie du sagst, einen weiterbringen im, im Leben. Äh, wenn man wirklich Veränderungen möchte, dann äh, sollte man wirklich auch darauf achten, dass man Menschen findet, die zu einem passen. Darum ist es mir auch ganz wichtig, dass ich ein Klarheitsgespräch am Anfang habe, ja. bevor wir überhaupt anfangen mit unserem ja. Coaching. Da wird dann wirklich abgesprochen, was ist eigentlich Sinn und Zweck mit diesem mhm. Coaching? Und bin ich überhaupt der richtige Coach? Das kann ja. ja auch sein, dass ich gar nicht der richtige Coach bin. Also ich hatte schon genau. zwei äh, äh, die Klienten gehabt hier in Dänemark. Ähm, wo ich äh, wirklich äh, sagen musste, ähm, ich bin einfach nicht der Richtige. Ich kann dir nicht helfen. Ja. Der eine, der äh, braucht einen Psychologen und ich ja. bin kein Psychologe. Ich bin Richtig. ein äh, Coach. Ich bin Business Coach und Life Coach und ja. äh, habe, wie gesagt, Fokus auf der Persönlichkeitsebene. Ja. Und äh, wenn ich merke, dass derjenige so wirklich tiefgründige Herausforderungen noch hat in seinem Leben, ja die ein Psychologe wesentlich besser äh, übernehmen kann als ich, dann sage ich das auch und ja. äh, gebe ihn gerne weiter. Weil das ich das weiß, muss man auch, ist, das sind wir ja
0: auch verpflichtet ja, genau. ganz nebenbei. Also, ja. äh, weil ähm, das wäre ja schlimm, wenn wir äh, durch Coaching manipulieren äh, ja. und dann womöglich eine, eine psychiatrische oder psychologische Disposition ähm, negativ verändern. Ja. Das, da haben wir ja auch absolut Verantwortung. Das werde ich auch immer wieder gefragt in den Kennenlerngesprächen. Darum möchte ich das hier aufgreifen. Mhm. Wir sind absolut auch, also wir sind präventiv oder einfach unterstützend tätig. Aber in dem Augenblick, wo wir eine Erkrankung bemerken, dann ist es auch unsere Aufgabe, den Menschen irgendwo dahin zu leiten, dass er sich dann nochmal andere und nötigenfalls medizinische Hilfe holt.
1: Genau. Das ist, das ist wirklich ganz, ganz wichtig und äh, ich mache das auch gerne. Also ich habe äh, ich habe äh, viele äh, zusammen äh, also Partner, mit denen ich zusammenarbeite, da sind einige Therapeuten dabei, da sind einige Psychologen dabei und äh, wir tauschen uns auch immer regelmäßig aus. Ich habe auch teilweise Werkzeuge dabei, die so leichten Hauch haben, die auch Psychologen benutzen, ja, das aber ich das bin haben wir nur alle. Ne? Ich bin, aber ich, wie gesagt, ich kratze auch mehr oder weniger nur an der Oberfläche, ja. äh, weil in die Tiefe als solches, das ist nicht mein Gebiet, sondern Richtig. ich äh, möchte ganz gerne, natürlich haben wir unter anderem habe ich auch das ähm, kleine Kind in uns mit dabei in meinem mhm. Coaching. Das heißt also, dass wir auch mal in die Kindheit schauen, ja. weil da liegen viele Dinge verborgen, mhm. ähm, die äh, gerne aufgelöst werden wollen. Und das mhm. Gute dabei ist in meinem Coaching, dass der Klient wirklich aktiv mit dabei ist, sich selber zu heilen. Also wirklich, er mhm. heilt sich selber, ja. indem er mehr und mehr bewusst wird, wer er eigentlich ist und mhm. was ihm eigentlich die ganze Zeit in seinem Leben zurückgehalten hat. Und in dem Moment, wenn er erkennt, dass er die Verantwortung dafür übernimmt, dann zeige ich ihm den Weg, aber er geht den Weg ganz allein und das kommt von automatisch. Ja. Und das ist so fantastisch zu sehen, wie Menschen dann, ihren eigenen Weg wählen. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist das Beste überhaupt. Darum habe ich diesen Job hier angefangen.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Das geht mir ja ist genauso, wenn, wenn Menschen, ne, weil sie, weil sie plötzlich besser <lacht> schlafen, besser in einen anderen Lebensweg gehen und sich verändern. Ja. Das ist fantastisch.
1: Ja, ja, und ich, und ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr froh darüber auch und ich bin meiner Frau auch sehr dankbar dass sie früher da wirklich gesagt hatte, ich war zwar in dem Moment nicht so dankbar, weil es hat sich halt sehr schwer angefühlt für mich. Ähm, auf der anderen Seite war es auch wirklich ein Wachgerüttel, einer, der wirklich meinen Hintern getreten hat und hat gesagt, sag mal, jetzt hast du schon den 16. Beruf und glaubst nicht, dass das irgendwie was mit dir zu tun hat.
0: Ah, so ein Reisender von Job zu Job und nichts ja. macht dich zufrieden. Ja. ja, schlimm. Ja,
1: das, das, äh, das war wirklich so und da war wirklich ein, ein, ein Muster drin. Also, mhm. und bei mir war das auch eine Kombination, bei mir war ein, ähm, eine, ja mehrere Energiebälle waren in mir drin gewesen, also Emotionen, die aus meiner Kindheit waren, die halt verschlossen ja. waren. Äh, eine davon war, ich habe nicht genug äh, Anerkennung bekommen als ja. Kind. Und äh, das äh, hat dann dazu geführt, dass immer wenn irgendein Chef oder Vorgesetzter war und der zu mir runtergeredet hat, ja. Dann sind bei mir nur noch die Schranken runtergegangen und dann war noch äh. Überlebung, Überleben, Überleben. Ja. ja, und er konnte reden, wie er wollte. Das war mir alles ein bisschen egal. <lacht> ähm, und genau das war ja eigentlich mein Thema gewesen, aber ich war mir dessen nicht bewusst. Und äh, das habe ich heute nicht mehr. Und ich sehe die Welt mit ganz anderen Augen und ähm, es stresst mich nicht mehr und ich kann auf Menschen zugehen, heute. Äh, Ganz offen und positiv und ich bin ein sehr, sehr positiver Mensch. Und wenn man mich mehr kennenlernt, wird man auch merken im Coaching, ähm, ja, es geht hier nicht um mich, sondern es geht hier um dich, um denjenigen, der hier reinkommt. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und man wird niemals von mir hören, sagen, äh, wenn du das so machst wie ich, ja, dann wird dein Leben wesentlich besser werden. Das gibt es nicht bei
0: mir. Nein, dann ja, wären wir da Berater ja, und nicht Coach. Ne? Genau, genau. Und das ist ja genau auch der Unterschied. Sag mal, wenn Leute jetzt sagen, ich finde den Mann ja super, da möchte ich unbedingt hin. Mhm. Selbst wenn ich nicht in Dänemark wohne, geht es trotzdem?
1: Natürlich, klar. Ja. Ich, äh, ich agiere in Deutschland und in Dänemark. Cool. Ich habe deutsche Firmen, auch, die ich auch coache. Mhm. Ich, bin, ich habe im Moment eine Firma bei Berlin, dann habe ich eine Firma bei Lübeck. In Hamburg habe ich zwei Firmen im Moment und in Dänemark habe ich sechs Firmen. Und da denkt man schon, oh, oh, hat er dann überhaupt noch Zeit für mich? Das habe ich. Er hat Zeit. Alles. Man kriegt Termine. Ich kann das man bezeugen. Termine.
0: Genau. <lacht> Super. Also, machbar. du hast ja bestimmt eine Homepage. Du hast Kontaktdaten. Das alles äh, posten wir in den Show Notes. Und genau. da könnt ihr dann äh, bei Stefan dann euer Erstgespräch und den Erstkontakt machen. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz tolle Wege gemeinsam mit Stefan, und wenn, da höre ich dann ja bestimmt auch was, nicht weil wir gegen den Datenschutz verstoßen, sondern wenn du bei mir im Podcast bist, dann erzählst du mir bestimmt ja auch mal von den Erfahrungen, die ihr dann gemeinsam macht, und das fände ich hoch, hoch spannend, sehr wenn gerne, da Gemeinsamkeiten gerne. und Synergien entstehen.
1: Ja, ja, also ich denke, ich denke schon, also, für mich ist natürlich ganz wichtig, dass das ist natürlich auch ein privates Thema. Ne? Wenn der Klient sagt, das will ich nicht, dann ist das okay, auf jeden Fall. Es gibt einige Klienten jetzt auch bei mir im Coaching, die gesagt haben, doch, ich würde ganz gerne so das Eis ein bisschen brechen. Das ist jetzt gerade erst vor kurzem passiert. Hier in Dänemark und in Deutschland werde ich auch demnächst jemanden bekommen in meinem Coaching, der sich da ein bisschen mehr Preis gibt und ein bisschen mehr darüber erzählt. Also da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und äh, wer auch mal Lust hat, äh, mich noch näher kennenzulernen und noch mehr über mich erfahren möchte, ich habe auch einen Podcast, wobei der ist leider nur auf Dänisch.
0: Deine, ähm, deine LinkedIn-Posts auch immer, was ich sehr schade finde.
1: Ja, ja. <lacht> wobei, da kommen mehr, und mehr deutsche Posts. Ich habe jetzt mehr Fokus auf Deutschland wieder. Ähm, also es gibt auch auf LinkedIn da hat man ja diesen Knopf, wo man dann über auf Übersetzen drücken kann. Dann gibt es das auch auf Deutsch. Ähm, Jedoch, ich werde mehr auch jetzt wieder auf Deutsch posten. Das ist mir schon ganz, ganz wichtig. Also einfach mal auf meine Homepage schauen. Da ist alles auf Deutsch, auf jeden Fall deutsch-dänische Homepage. Also da kann man auch noch mehr über mich erfahren. Ansonsten einfach mal mich kontaktieren, mir eine E-Mail schreiben oder meine Telefonnummer ist auch freigegeben für euch alle. Also ihr könnt euch jederzeit gerne bei mir melden. Sollte ich nicht gleich rangehen ans Telefon, dann Legt einfach eine Message mit äh, eurer Nummer und euren Anliegen und ich werde mich bei euch melden.
0: Sehr cool. Es war mir ein Fest, dass du da warst. Und ich bedanke mich ganz herzlich Danke für auch. den Input. Und dann wünsche ich uns viele nette, tolle, gegenseitige Kontakte.
1: <lacht> ja, das wünsche ich, wünsch ich uns auch. Und besonders der Mensch zählt. Und ich wünsche wirklich allen Zuhörern, die das jetzt gehört haben und wenn sich da jetzt einige schon angesprochen fühlen, wartet nicht, schiebt das nicht auf auf nächste Woche oder auf nächstes Jahr. es ist euer Leben. Ihr habt ein besseres Leben verdient. Es ist nicht gut, wenn es euch nicht gut geht. Lasst euch bitte, bitte helfen. Und ja. wir können euch helfen. Also von ja. daher, macht den ersten Schritt, ruft uns an, meldet euch bei uns und ihr kriegt ein wirklich kostenfreies Erstgespräch bei mir. Und ihr kriegt auch kein Verkaufsgelabere oder sonst was. Das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, dass ich herausfinde, wer bist du und wie kann ich dir weiterhelfen.
0: Ja, super, schönes Schlusswort. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Das ist, glaube ich, die Formel, auf die wir das äh, runterbrechen können. Genau. Ja, das war nun wieder eine etwas längere Folge mal hier im Podcast, aber ich denke, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wenn du gerne weiter mit Stefan in Kontakt kommen möchtest, wenn du dich über seine Leistung informieren möchtest, dann findest du natürlich die Homepage und alles in den Shownotes, so wie sich das gehört. Und ja, was kann ich noch sagen? Mir bleibt nur, dir zu wünschen, dass du viel mitnehmen konntest, dass du wertvolle Impulse bekommen hast und ich freue mich natürlich, wenn du dann auch das nächste Mal wieder dabei bist im Biorhythmus-Podcast und wenn Du mit Stefan zusammengearbeitet hast und wenn das für Dich super war, dann würde ich mich natürlich auch freuen über Deine Erfahrungen, wenn Du die vielleicht teilen magst. Ja, ich wünsche Dir eine entspannte Zeit und ich sage bis dann. Das war Biorhythmus, ein Podcast von B.E.B. Schweppe. Und B.E.B. steht für Besser Leben mit dem eigenen Biorhythmus. Die Kontaktdaten. B.E.B. Schweppe, Inhaberin Nina Schweppe, Triftstraße 19, 21255 Drosch steht. Telefon 04182 Die E-Mail-Adresse Kontakt, wie der deutsche Kontakt geschrieben, Kontakt BEB. Bindestrich schweppede und die Homepage www.bebschweppe.de Schweppe ist auch zu finden auf Facebook und auf LinkedIn. Das Podcast Cover wurde gestaltet von Frank Walensky Schweppe Hegestraße 17 20249 Hamburg Und die Musik für den Podcast, die stammt von Wolfgang Valentin.